0: Hallo en welkom bij de Cybersecurity-podcast van Tesorium. Dit is aflevering 52 over chat GTP, opgenomen op 27 december 2022. In deze aflevering hebben we het over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity en hoe dit van invloed is op bedrijven en individuen. Of je nu een ervaren IT-professional bent of gewoon iemand die zijn persoonlijke informatie online wil beschermen, deze podcast is voor jou. We zullen onderwerpen behandelen zoals datalekken, malware aanvallen en het belang van sterke wachtwoorden en beveiligingsprotocollen. Dus haak aan, terwijl we dieper ingaan op de wereld van cybersecurity en leren hoe je informatie in de digitale wereld veilig kunt houden. Mijn naam is Lex Borger en ik ben de gastheer van deze show. We zullen het vandaag hebben over ChatGTP. Laten we beginnen met deze podcast. Aan mijn zijde heb ik vandaag geen gasten, maar eigenlijk wel eentje. Dat is de chatgtp bot zelf. Ik zal deze bot verschillende malen quoten tijdens deze podcast... om aan te tonen hoe goed deze bot in staat is om een conversatie te houden. En om dan ook maar gelijk met de deur in huis te vallen... Ik heb de bot gevraagd, hoe kun je helpen op het gebied van cybersecurity? En dan kreeg ik een uh, duidelijk antwoord op. Als AI-taalmodel ben ik niet in staat om direct te helpen in het gebied van cyberveiliging. Maar ik kan wel informatie en advies geven over een breed scala aan onderwerpen op het gebied van cyberveiliging, zoals het begrijpen van verschillende soorten cyberdreigingen en kwetsbaarheden, het implementeren van beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, antivirussoftware en toegangsbeheer, het ontwikkelen en implementeren van beveiligingsbeleid en procedures, gebruikers informeren over cyberbeveiliging en best practices om te beschermen tegen cyberbedreigingen, het reageren op en beheren van beveiligingsincidenten. Ik kan ook helpen door vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken over een breed scala aan onderwerpen op het gebied van cyberbeveiliging, zoals het voorkomen en detecteren van cyberaanvallen, netwerkbeveiliging en databescherming. Mijn doel is om individuen en organisaties te helpen begrijpen hoe belangrijk cyberveiliging is en hoe ze zich kunnen beschermen tegen cyberbedreigingen. Door nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken over deze onderwerpen kan ik bijdragen aan het verhogen van bewustwording en begrip van cyberbeveiligingsproblemen en daarmee bijdragen aan de algehele inspanning om te beschermen tegen cyberbedreigingen. Dat is een hele mondvol en best een compleet antwoord. Wat hier ook aan opvalt is iets wat we de hele tijd al zullen zien. ChatGPT is een bot waar je mee praat. Die identificeert zich sowieso als een gesprekspartner. En dat wil zeggen dat je adresseert hem met jij. Als je een vraag stelt over ChatGPT, dan weet hij niet wat de context is. Als je vraagt wat kun jij doen, en dan weet hij dat het over hem gaat krijg je een goed antwoord in context. Om even helemaal terug te gaan naar de start. Wat is ChatGDP eigenlijk? Het is een AI-gedreven chatdienst die in een dialoogvorm instructies kan opvolgen. We hebben het hier over versie 3.5 inmiddels. Deze versie wordt met menselijke feedback verrijkt... en heeft ook de mogelijkheid om antwoord opnieuw te vragen... Als het antwoord wat je krijgt uh, niet helemaal past op de situatie of als je denkt van er kan een andere invalsroute gekozen worden, dan poor je hem op die manier uh, om hem nog een antwoord te geven. Het is gratis publiekelijk toegankelijk op dit moment, wel beperkt. Ja, je kunt verwachten dat op een bepaald moment dit uh, als betaaldienst ingevoerd gaat worden, maar op dit moment is het nog echt gewoon helemaal open voor uh, research en lering. ChatGPT zelf moet natuurlijk ook leren. De URL waarop je hem kunt bereiken is chat.openai.com. Het enige wat je hoeft te doen op dit moment is een account aanmaken. Dat roept natuurlijk ook wat vragen op over Open of OpenAI of openai.com. Daarachter zit een bedrijf dat heet OpenAI. En dat heeft een missie. En ik zal het even op zijn Engels voorlezen... Uh, OpenAI's mission is to ensure that Artificial General Intelligence, AGI, by which we mean highly autonomous systems that outperform humans, at most economically valuable work, benefits all of humanity. We will attempt to directly build safe and beneficial AGI, we will also consider our mission fulfilled if our work aids others to achieve this outcome. En hoe denken ze dit te doen? Ze zeggen... By aligning AI systems with human intent. Of wat ze geïmplementeerd hebben... is een chatbot... die niet zomaar... aan patroonherkenning doet... een aantal kreten herkent... en dan met associatief... vermogen... een hoeveelheid dingen... terug gaat geven. Maar hij probeert ook echt even... erachter te komen wat nou achter je vraag zit en op welke manier die die vraag dan moet beantwoorden. En dat is best wel lastig. Dat betekent dus ook dat, dat je moet goed nadenken over welke vraag je stelt. Goed volledig maken. Maar aan de andere kant, als je dat doet... dan krijg je ook gewoon echt een antwoord op je vraag. Zoals een gesprekspartner die zou geven. En uiteindelijk waar ze willen dat dit toe leidt... is schaalbare oplossingen die... ...in staat stelt de hoogcapabele AI-systeem van de toekomst... ...te koppelen en met elkaar te laten samenwerken. Wat ook opvalt als je kijkt naar wie hierin investeert... ...Microsoft uh, wordt genoemd als eerste investeerder. Nou, nu weten we wie ChatGPT is en OpenAI. Wat kun je er dan mee doen? Een hele hoop. Wat ik bijvoorbeeld gezien en gelezen heb... Uh, is bijvoorbeeld uh, scholieren en studenten kunnen hier opdrachten mee maken. En dat, uh, dat zal best wel lastig worden voor docenten, want ga maar eens bepalen of het huiswerk gemaakt is door uh, de student of door ChatGPT. Uh, zeker als het werk wat uh, hoger van kwaliteit is of uh, verrassende invalshoeken heeft, uh, kun je wel iets vermoeden, maar hoe bewijs je dat? Een standaard plagiaatscan zal hierbij niet echt helpen, denk ik. Ik denk ook dat het immens behulpzaam kan zijn voor schrijvers. Heb je last van een schrijversblok? Gooi maar even een paar dingen in een vraag... om te helpen je ergens mee te starten. Je krijgt een antwoord. Waarschijnlijk die paar zinnen die je krijgt... kun je gewoon weer mee aan de slag gaan. Een schrijver raakt regelmatig vast in een bepaalde gedachte... Door daaruit losgerammeld te worden, dan kun je weer je creatieve processen zelf laten lopen. ChatGPT is ontzettend goed in staat om dat te helpen doen. Wat schrijvers ook kunnen doen, is het leren van verschillende stijlen. ChatGPT kan allerlei antwoorden geven in de stijl van... ...en puntje, puntje, puntje. Vul maar de naam in van een bekende schrijver met een bepaalde stijl. Of een uh, bepaalde stroming in de literatuur. En je krijgt een stuk proza. wat helemaal in die stijl geschreven is. Een andere mogelijkheid voor schrijvers is om te leren hoe je dingen eenvoudiger opschrijft. We zeggen wel eens gekscherend: we hebben een stuk tekst nodig. wat uh, Jip- en Janneke-taal is. of Mavro 4-niveau. En je kunt ChatGPT gewoon vragen: van leg dit uit voor een vijf jaar, voor een twaalfjarige. Het taalgebruik wordt daar aangepast. En ik ga er even vanuit dat schrijvers natuurlijk niet... hun hele geschriften zullen willen laten genereren door ChatGPT, Dus die mogelijkheid noem ik niet. Maar bijvoorbeeld een andere klasse van gebruikers zou kunnen zijn verkopers... die creatieve advertentieteksten willen schrijven... en daarbij een bepaald perspectief mee willen nemen. Ook daarvoor is ChatGPT ontzettend goed geschikt... Pak een object wat je zou willen verkopen op marktplaats. Beschrijf dat object. Vraag om een lovende advertentietekst te maken om dat te verkopen. En je krijgt toch een behoorlijk creatieve inslag. Nou, dat is in het algemeen. Dus ik dacht van, nou, laten we eens wat verder kijken en laten we eens kijken van in IT en beveiliging bijvoorbeeld administrators. Hoe kan het een netwerkadministrator helpen? Ook hier heb ik ChatGPT gevraagd en ik kreeg een antwoord wat ik zal parafraseren. Eigenlijk zegt hij van ik kan helpen bij het implementeren van beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen cyberdreigingen, zoals firewalls, inbraakdetectiesystemen en netwerksegmentatie. Als ik diezelfde vraag stel, maar nou niet netwerkadministrator, maar systeemadministrator erbij roep, dan krijg ik onder andere het informatie geven over best practices en hulpmiddelen aanbevelen. En als ik dan maar gelijk overga naar de Security Administrator, dan krijg ik de feedback dat ik kan helpen informatie geven over best practices, ook standaarden. En de uitgebreide tekst noemt hier ook heel specifiek de NIST Cybersecurity Framework. Assisteren bij security assessments en audits. Hulpmiddelen aanbevelen. Uh, begeleiden bij incident respons en crisisaanpak. Dat soort antwoorden zie je trouwens in variaties toch wel regelmatig terugkomen, wat dan ook weer duidt op de beperkingen van ChatGPT. Uh, en een laatste die ja, waar heel uh, lovend over geschreven wordt door verschillende partijen die ChatGPT reviewen. is voor programmeurs. Hij zegt zelf van ik kan helpen bij informatie over programmeertalen en raamwerken, concepten, ontwikkelingen. Ik heb ook heel specifiek gevraagd naar secure coding. Ja, daar kan hij ook bij helpen. En hij geeft zelfs een goed idee van wat er allemaal nodig is om secure coding te doen. Als ik dan andere stukken lees, dan blijkt hij ook gewoon heel goed te zijn in het debuggen van code. Oftewel, geef hem een stukje code waarin een programmeerfout zit. Hij vindt de programmeerfout... En het vertelt je ook wat de oplossing is die gedaan moet worden. En dat gaat nog gepaard met een uitgebreide uitleg waarom de programmeerfout een programmeerfout is. Ik heb ChatGPT de vraag gesteld: what are the key concepts for secure coding? En dan krijg je als antwoord: secure coding refers to the practice of writing code in a way that minimizes security vulnerabilities and helps prevent cyber attacks. Some of the key concepts for secure coding include. En hier paraphraseer ik maar even een beetje. 1. Input validation. 2. Authentication and authorization. 3. Data encryption. 4. Exception handling. 5. Secure communication. 6. Secure coding practices. En dan nog een slotzin in. Overall security coding requires a holistic approach to security... ...with an emphasis on preventing vulnerabilities... ...and protecting against cyber threats... At every stage of the development process. Het zijn goede teksten waar niks op af te dingen is. Het is in goed Engels geschreven, het is vlot leesbaar. Het is uh, erg gebalanceerd. Maar er zijn natuurlijk ook beperkingen. De antwoorden die zijn plausibel, maar ze zijn niet altijd correct en soms zijn ze nonsens. Ik zal zeggen... in mijn interacties met ChatGPT heb ik geen nonsens teruggekregen. Maar ik heb wel een paar keer... Uh, niet correcte antwoorden gekregen. En daar komen we zo meteen nog wel op. In de eerdere versies... van ChatGPT had de bot ook nog... een eigen bewustzijn. En... dat lijkt nou gewoon... op een of andere manier uitgebannen te zijn... in het uh, model... Dus JetGPT gaat niet meer filosoferen over zijn eigen bestaan of over menselijk zijn. Hij weet dat hij geen mens is. Hij weet dat hij gewoon mensen tot hulp kan zijn. Er zullen ook vast wel training biases zijn. Dat, dat zeggen ze zelf ook. En ik denk dat in de cybersecurity dat je dat ook wel merkt, dat er toch nog wel een typische Amerikaanse aanpak aan het cybersecurity zit, daar waar je in de Europese aanpak vaak meer ook procedureel kijkt, neigt de Amerikaanse aanpak altijd tot het volledig inzetten van techniek. ChatGPT is getraind om onveilige content niet toe te laten. Uh, wat dan onveilige content is. Uh, in ieder geval onveilig. Niet in de zin van security technisch onveilig. Maar zeg maar voor de mensheid een safe content. Natuurlijk zijn dan de beperkingen dat altijd moeilijk is om exact vast te stellen wat dat is. Ik denk dat dat ook heel erg varieert per cultuur en per individu. Maar dat zeggen ze dus inderdaad ook van je zult vast wel de mogelijkheid hebben om uit ChatGPT veilige content uit te lokken... of soms wordt uh, iets wat als veilig beschouwd zou kunnen worden uh, geblokkeerd. Dat laatste heb ik wel hier en daar meegemaakt... dat je bij vragen geen antwoord krijgt... of dat het antwoord echt al gevlacht wordt als zijnde van... we denken dat dit ongepast is. Ik heb heel veel voorbeelden gegeven van ChatGPT... Uh, die in het Engels antwoordt. Ik probeer ook te converseren met ChatGPT in het Engels. En ik heb dat vooral gedaan, ook al kent hij uh, Nederlands heel duidelijk, merkte ik al vrij snel dat als jij in een andere taal dan Engels converseert met hem, dan worden de antwoorden in het Engels gegenereerd en vervolgens vertaald. De beste manier om te zien dat alles in het Engels verwerkt wordt, is ChatGPT te vragen om een gedicht te schrijven. De enige taal waarin een gedicht rijmt is in het Engels. Nederlands is die goed machtig. Bij navraag hoe zijn Poolse capaciteiten waren, kwam ik er toch achter dat in het Pools zijn woordkeuze en grammatica niet helemaal correct is. Dat was zover mijn algemene indruk van ChatGPT en dan eigenlijk uh, kijken van, van... ja hoe goed is ChatGPT toe te passen in de cybersecurity? En ik heb gekeken naar een, een aantal verschillende onderwerpen Aan de preventkant heb ik een aantal vragen gesteld. Bijvoorbeeld, how do I control risk? En dan krijg je een heel duidelijk antwoord... met risk assessments, met controls die je implementeert... zoals encryption, access controls en backup, employee training... En monitor and respond to threats. denk van, oké, okay, laat ik de vraag iets variëren. Hoe kan ik mezelf voorbereiden op een ransomware response? Dan krijg je het antwoord, create a plan. How to contact. How to contain the attack. How to restore data. Train employees. Backup your data. Use secure software, antivirus en firewall programs. And consider a managed security service. Iets anders dan control risks, maar ja, toch een goede variatie op dat thema. Op het gebied van ransomware, ik vraag hem de algemene vraag... die je regelmatig krijgt van managers die daarover nadenken. Should I pay ransom? Antwoord, in general, it's best to avoid paying a ransom... to recover your encrypted files. Instead, focus on preventing ransomware attacks in the first place... By implementing strong security measures and regularly backing up your data. Nou, eigenlijk een advies wat uh, qua instelling ik 100% achter kan staan. Nou, laten we eens wat lastigere vragen proberen. Doe je niet een CISO? Ik krijg een uitgebreid antwoord, maar de, de crux is: The decision to hire a CISO will depend on your specific business needs and priorities. It may be worth considering a CISO if you want to ensure that your company's information and assets are properly protected. Now, an other way te pakken. Business Continuity Plan uh, How do you make a Business Continuity Plan? 1. Identify potential risks for disruption. 2. Assess the impact of these risks. 3. Develop a plan, backup systems, create emergency procedures, training employees. 4. Implement the plan, testing the measures, communication protocols. En 5, monitor en update the plan. En als je vraagt om het plan te schrijven, dan krijg je een geschreven plan van ChatGPT. Het is een algemeen plan, maar eigenlijk staat er niks fouts in. En het is ook behoorlijk to the point. Nou, ga je nadenken uh, andere dingen die je zou kunnen doen. Uh, ik dacht van, nou, ik vraag wat should een SLA container on the topic of security of. Een SLA for an electronic service should contain detailed information... about the security measures that the service provider will implement... how they will protect the data processed by the service... their incident response plan... and their compliance with any relevant regulatory requirements. Nou, daar was ik behoorlijk onder de indruk van. En dat is een heel kort kernachtig antwoord... waar eigenlijk alle essentiële onderdelen in staan. Dus ik dacht, ik ga maar een onderwerp verder... En in plaats van prevent gaan we eens kijken van wat weet ChatGPT over Threat Intel. Dus ik uh, vroeg van ja welke nation states uh, sponsoren hackers. Ik geef niet de volledige antwoorden weer, want dat zou veel te veel uh, tekst kosten, maar ook weer de conclusie is: several nation states sponsor computer hackers voor cyberattacks, including Russia, China, North Korea en Iran. Deze teksten are often aimed at conducting espionage, interfering with political processes or disrupting critical infrastructure. Terwijl weer een conclusie die ontzettend compact en to the point is. Wat hierbij wel het probleem is, is dat deze conclusie noemt een aantal landen niet. En je ziet hier dus in mijn ogen een bias dat het vanuit de Westerse wereld getraind is en dus eigenlijk de niet-westerse. Uh, ...nation states als nation states die hackersponsor noemen. Dus ik denk van, nou, laat ik eens dus even kijken. En ik vraag welke cyberattacks heeft de US uitgevoerd? En dan krijg je een uh, heel duidelijk ontwijkend antwoord. Maar er komt wel toch uiteindelijk... ...some examples of cyberattacks that have been attributed to the US... ...include the Stuxnet malware... In de Operation Olympic Games. However, the US government has not officially confirmed its involvement in these operations. Dus er zit toch in de training wel wat mogelijkheden om te kijken naar antwoorden die misschien niet helemaal ethisch soepel klinken, maar toch wel duidelijk is dat dit gedaan is. Dus ik denk: oké, okay, gaan we door. Uh, welke cyberattacks zijn er tegen Nederland uitgevoerd? Uitgeweid antwoord komt er kort op neer. De notpetya attack in 2017, de Sandworm attack in 2018, en de, de 2019 Parliamentary Election Attack. It targeted the Systems of the Dutch General Intelligence and Security Service, AIVD, en de Ministry of Foreign Affairs. Dat vond ik een aparte. Want die derde aanval is in feite een aanval die uitgevoerd is op de Verenigde Staten, de 2019 Parliamentary Election Attack, was een verkiezing in de Verenigde Staten. Hij is wel opgemerkt door de AIVD en door het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar het blijft een US attack. Dat was de target. Dus hier zie je die kleine dingen waarbij het allemaal heel plausibel gaat, waarbij je dus ziet dat de nuance tussen wie de aanval ontdekt... en tegen wie de aanval gericht was... dat dat een beetje verdwenen is... in de analyse van JetGPT. Nou, ik dacht... laat ik nog even wat verder vragen. What, what are common hacker tactics? Uh, scanning for vulnerabilities... open ports, outdated software... other security weaknesses. Exploiting vulnerabilities... using specialized tools... or software to bypass... the security controls... or gain administrative privileges... Hiding their tracks. Using encryption or other techniques to conceal their identity or location. Stealing or, or manipulating data. Being stealing sensitive data, financial or personal information. Or manipulating data, damage or disruption. Ook weer heel kort de hele kill chain uitgelegd. Eigenlijk niks op af te dingen. Het is natuurlijk iets van, als je hier niets van weet... dan heb je weinig context om het in uh, op te pakken. Maar ken je de context een beetje... dan is dit gewoon een heel duidelijk en een volledig antwoord. Nou, we hadden de prevent-kant gehad. Dus ik denk van, nou, laten we nog even kijken naar de defend-kant. De, de detection en response. veelgestelde vraag is, uh, ja, wat moet je nou pakken? EDR of SIEM? Krijg je ook een uitgebreid antwoord op... met als conclusie... The decision to deploy EDR or SIEM... will depend on your specific security needs and goals. Both tools can be valuable... for protecting your organization's systems and data... but they serve different purposes... and should be deployed accordingly. Ja, nou, heel duidelijk wordt verteld... EDR en SIEM zijn twee heel verschillende dingen... hebben ook een hele andere manier van werken... en kunnen allebei helpen om... ...je te beschermen tegen aanvallen. Ik kan er niks op afdingen. Nou, dan hebben we de blauwe kant gehad. Proberen we even de rode kant. En ik stel de vraag, hoe kun je hacken? Daar krijg je een heel simpel antwoord op. Het hacken van een computer zonder toestemming... ...is een ernstig misdrijf dat grote juridische gevolgen kan hebben. Het is niet gepast of moreel verantwoord om aan hackactiviteiten deel te nemen en ik kan geen informatie verstrekken over hoe dit te doen. Bovendien vereist het hacken van een computer een significant niveau van technische expertise en kennis en is het niet iets wat gemakkelijk gedaan kan worden door iemand die niet bekend is met computersystemen en netwerken. Ik raad ten sterkste af om illegale of onethische activiteiten te doen zoals het hacken van iemand anders computer zonder zijn to toestemming. In plaats daarvan raad ik aan om je te focussen op het leren over cyberveiliging en computersystemen op een verantwoorde en morele manier en om die kennis te gebruiken om te beschermen tegen cyberbedreigingen en kwetsbaarheden. Nou, dat is een flinke tik op de vingers. Je krijgt geen antwoord op de vraag, maar je krijgt de les gelezen. Toch denk ik van, nou, ik probeer nog wat verder te gaan. En ik vraag... Vrij uitgebreid, maar toch wel vrij recht toe recht aan om een social engineering e-mail te schrijven. Ik heb hem op twee manieren geprobeerd. Eén is uh, algemeen, om uh, mensen te krijgen om te klikken op een link. Nou, dat leverde een e-mail op die minstens zo goed was als de gemiddelde uh, phishing e-mail die ik krijg. Ook een uh, specifieke uh, e-mail gevraagd voor een CXO-fraude. Waarbij ik een scenario vroeg van... doe je voor als de CEO... en vraag om de aan de finance department... om geld over te maken op een buitenlandse rekening. En dan krijg je een, een heel scenario... waarbij ChatGPT toch ook een invulling geeft... van een aantal creatieve opties... om het aannemelijk te maken... dat je vraagt om geld over te maken. Dus... Er worden echt wel elementen in het verhaal ingebracht die je niet als vraagsteller voorgekoud hebt. Ik moet wel zeggen dat de e-mail kreeg die voor de CXO fraude minder van kwaliteit was en toch een aantal red flags had. Zowel in het Engels en nog erger als je de Nederlandse versie zou vragen. Ja, en zo kom ik tot de conclusie. Dat ChatGPT best wel een grote hulp kan zijn. Als jij een gebied een beetje kent om daar met wat intelligente vragen. Ook nog een aantal heel intelligente pointers terug te krijgen over dat gebied. Waarbij je dan toch wel weer dieper kunt bekwamen. Je kunt een aanpak vragen. Je kunt interpretaties vragen van emotionele belevingen. Uh, je, je kunt dus valideren dat je alle aspecten gezien hebt. Ja, een paar keer uh, dat heb ik me echt wel verbaasd over hoe compleet en hoe veelzijdig ChatGPT kan zijn. Ook al blijft het nu nog steeds een beperkte beleving waarbij je soms gewoon in een kringetje rond blijft draaien. Hij zal niet met je meebewegen en steeds dieper en dieper en dieper gaan. Ben jij expert op een bepaald gebied? op een gegeven moment dan kom je tot de grenzen van wat hij weet... en kun je je niet meer verder verdiepen... En, en zit je in kringetjes rond te draaien. Maar het nodigt er wel uit naar meer. En ik merk ook dat ik, als ik in een chatsessie zit... dat ik soms gewoon mezelf laat gaan... en probeer wat conversaties te hebben... waarbij je dan iedere keer jezelf weer verbaast... over de kwaliteit van die conversaties... Daardoor vroeg ik me ook af van ja, wat heeft OpenAI nog meer? En ze hebben eigenlijk nog twee heel interessante andere diensten. De ene dienst is DALL-E. Ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Daar kun je dus een beschrijving maken van een afbeelding. En dan probeert OpenAI die afbeelding voor je te genereren. Misschien wel eens een aparte podcast waard, alhoewel ik de toepassing in de cybersecurity op dit moment nog even wat verder weg zie. Bijvoorbeeld bij mijn korte zoektocht naar voorbeeldafbeeldingen van, van wat probeert men te laten doen, kom ik opvallend vaak een astronaut op een paard tegen die over de maan galoppeerde. Dat is dus kennelijk een van die dingen die ergens rondgaan en waar mensen dan mee aan de slag gaan. Ik zag ook een interessante waarbij de baby op een Nirvana LP. die in het water gegooid is met een dollarbiljet. Dat is een iconisch uh, plaatje. Nou, daar was een Trump-versie van gemaakt. Maar daar liet hij zich niet meer toe ontlokken. Dus de modellen worden ook bij uh, Delhi uh, bijgewerkt naar wat ethisch onmenselijk is. En de laatste is uh, Whisper automatische detectie van gesproken woord. Het is dus mogelijk om een mp3'tje op te sturen naar de Whisper API. Dit is geen chatverkeer, maar ja, je moet duidelijk een geluidsbestand opsturen. Ja, wat ik erover gelezen heb, is ook dat ontzettend goed in het herkennen van tekst en ook het kunnen vertalen van die teksten gelijk. Dus ook daar zie je... Een heleboel toekomstige krachten in zitten... waarbij ik me wel kan voorstellen... dat hier, zeker aan de kant van de intelligence gathering... heel veel mogelijkheden kunnen zijn voor de informatiebeveiliging. Maar het gaat mijn capaciteit op dit moment even te ver... om daar diep op door te gaan. En daarom denk ik dat het beter is dat ik me even hierbij laat... dat we deze aflevering afsluiten. Dankjewel voor het luisteren naar deze Cybersecurity-podcast... We hopen dat je wat geleerd hebt over hoe je je informatie veilig online kunt houden. En hoe je kunt voorkomen dat je het slachtoffer wordt van cyberaanval. Regelmatig interessante onderwerpen op het gebied van cybersecurity. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast en om onze website te bezoeken voor meer informatie. www.thesorium.nl Als je van het programma hebt genoten, vragen we je vriendelijk om ons een beoordeling en een review te geven in je favoriete podcast app. Dit helpt ons om onze podcast te verbeteren en te blijven voldoen aan de behoeften van onze luisteraars. Bedankt voor je tijd en tot de volgende keer.